2: Günaydın sevgili açık hava dinleyicileri. Yeşil Havadis programı dinliyorsunuz. Ben Savaş Çömür. Bildiğiniz gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini gözden geçirip sizler için bir söyleşi hazırlıyoruz. Bu hafta ekoloji ve iklim haberlerini sizler için Dilan Altın Makas arkadaşımız hazırladı. Söyleşi köşemizde çevre ve iklim ekonomisti Oğuz Tutal ile ülkemizdeki İklim değişikliğinin tarımsal üretime etkisini bu konuda yayınlanan bir makalesi çerçevesinde konuştuk. İlgiyle dinleyeceğinizi düşünüyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza başlamadan önce bir parçayla ısınalım. Bugün size bu hafta sonu canlı performansını dinlediğim ve benim için de oldukça etkileyici olan Ludovico Elodi'nin Experience. Parçasıyla günaydın demek istiyoruz
1: herkese merhaba ben Dilan Altınmakas. Makas Yeşil gazeteyi kaynak alarak derlediğimiz ekoloji ve iklim haberlerini bu hafta sizlere ben sunacağım İlk haberimiz deniz kaplumbağaları ile ilgili haberimizin başlığı insanlar kaplumbağaların ve sahilinden birini daha alıyor Mersin'in Mezitli ilçesindeki özel bir işletmeye kiralanan ve ardından düğün salonu açılan Davultepe Gümüşkum Tabiat Parkı'nda hem plastik kirlilik arttı hem de deniz kaplumbağalarının yaşam alanları tehlikeye atıldı. Tabiat Parkı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca geçtiğimiz yıllarda özel bir işletmeye kiralanmıştı. O işletme önce düğün salonu açtı, ardından beach kulüp açtı, konser organizasyonlarına başladı. İşletme ayrıca kumul alanı iş makineleriyle tarif etti. Bazı yerlerde kumul alanın üzerine toprak tabaka örttü, ağaçlandırma yaptı. Bu faaliyetlerin sonucunda sahilde plastik atık kirliliği de gözle görülür bir biçimde arttı. Bunlardan doğrudan doğruya etkilenenler ise maalesef deniz kaplumbağaları oldu. Çevre örgütleri Mersin'deki 5 deniz kaplumbağası yuvalama alanından biri olan Gümüş Kum'da durdurulması, deniz kaplumbağalarının durumu da gözetilerek düzenlemeler yapılması çağrısında bulunuyor. Mersin Barosu Çevre Komisyonu'nun açtığı idari dava ise devam ediyor. Mersin Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri 16 Haziran deniz, Dünya Deniz Kaplumbağaları Koruma Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamayı okuyan Doğa ve Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyesi Başak Keskin deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de toplam 21 adet yuvalama alanı olduğunu ve bunun 5 adedinin Mersin'deki sahillerde bulunduğunu belirtti. Deniz kaplumbağalarının her yılın Mayıs ayından Ağustos ayına kadar kumsallara gelerek yumurtalarını bıraktığını vurgulayan Keskin, Yumurtlama süreci içinde yuvalama kumsalığı ve çevresindeki yüksek ses, ışık ve hareketlilikten oldukça olumsuz etkilendikleri bilinmekte, bütün bu davranışlara engel olunmaması deniz kaplumbağasının kendini tehlikede hissedip yuva yapamadan denize dönmesine neden olmaktadır. Bu da zaten türünün devamlılığı tehlikede olan bir canlının korunmaya ne kadar özen gösterilmesi gerektiğini ifade etmeye yetmektedir. 16 Haziran tarihi Dünya Deniz Kaplumbağaları Koruma Günü ilan edilmiştir. Dünya Deniz Kaplumbağaları Koruma Günü'nde 100. Yıl Tabiat Parkı'nın Yeşil Deniz Kaplumbağalarının yuvalama kumsalı olarak tescil edilmesi ve bu alanın özel olarak koruma altına alınması gerektiğini bir kez daha belirtiyoruz şeklinde konuştu. Şimdi bir diğer haberimize geçelim, diğer haberimizin başlığı ise iklim değişikliği ve avcılık faaliyeti Çanakkale'deki taş mercanları yok ediyor. Nesli tehlikedeki taş mercanın yoğun dağılım gösterdiği Dardanos'ta bilimsel izleme çalışmaları devam ediyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın yürüttüğü proje kapsamında yasa dışı balıkçılık faaliyetleri, bilinsiz avlanma ve çapa atımı nedeniyle zarar gören mercan kolonilerine ilişkin araştırma yapıldı. Çalışma kapsamında yasa dışı balıkçılık faaliyetleri, bilinsiz avlanma ve çapa atımı nedeniyle zarar gören mercanlar koruma altına alındı. Koruma altına alınan alanlar da bu kez iklim değişikliği nedeniyle ani su sıcaklığından etkilenmeye başladı. Uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapan mercanların denizin ısınması sonucu beyazlaşarak yok olacağının öngörüldüğünü kaydetti. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, taş mercanların önemini şu sözlerle vurguladı. Taş mercan, habitat oluşturan öteki canlılara ev oluşturan bir tür. Dolayısıyla taş mercanı ortadan alırsanız içinde yaşayan kabuklulara, balıklara ve diğer birçok canlı grubunu ortadan almış oluyorsunuz. Habitat oluşturan başka türler için ev oluşturan bir grup bu. Son derece önemli. Bir diğer haberimizin başlığı Guterres'ten bir uyarı da dünyaya yaklaşan iklim felaketine uyanmalı. 2015 Paris İklim Anlaşması kapsamında ülkeler küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlama taahhüdünde bulunmuştu. İklim bilimciler bunu başarmak için sera gaz emisyonlarının 2025'ten önce zirveye ulaşması ve 2030'a kadar en az %43 düşmesi gerektiğini belirtiyor. Gerçeklerle yüzleşelim ifadesini kullanan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Sorun sadece fosil yakıt emisyonları değil, fosil yakıtlardır, nokta şeklinde konuştu. Çözüm açık. Dünya fosil yakıtları adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde aşamalı olarak sonlandırmalı, petrol, kömür ve gaza ait oldukları yerde bırakmak için harekete geçmeli ve adil bir geçişle yenilebilir yatırımları büyük ölçüde arttırmalı. Petrol ve gaz şirketlerine saldırmadığını belirten Gutierrez, bunun yerine onları mevcut teknolojilerini, kapasitelerini ve kaynaklarını yenilenebilir enerjiye geçişte lider olmak için kullanmaya çağırdığını kaydetti. Şu anda büyük karlar elde eden fosil yakıt şirketlerini, karlarını kullanmaya ve yenilenebilir enerji ve yeşil ekonomiye yatırım yapmaya teşvik ediyorum. Bu geçiş döneminde hayatta kalabilecekleri ve dünya ekonomisinde çok önemli ve ilgili aktörler olarak kalabilecekleri anlamına gelir. Petrol ve gaz endüstrisinin 2022'de 4 trilyon dolarlık rekor net gelire sahip olduğunu da hatırlatan Genel Sekreter, sondaj ve arama için harcanan her bir doların sadece 4 sentinin temiz enerji ve karbon yakalamaya gittiğini vurguladı fosil yakıtlardan uzaklaşmanın bir gecede olmayacağını ancak hükümetlerin ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatını oluşturan 38 ülkede yeni kömür girişimleri yapmamak ve 2030'a kadar ve diğer her yerde 2040'a kadar aşamalı olarak tamamen ortadan kaldırmak da dahil olmak üzere önlemler alması durumunda Bunun, bunun mümkün olduğunu anlatan Guterres, yeni petrol ve gazın ruhsatlandırılmasına veya finans edilmesine son verilmesi, mevcut rezervlerin genişletilmesinin durdurulması ve sübvansiyonların fosil yakıtlardan yenilebilir enerji kaynaklarına kaydırılması çağrısında bulundu. Fosil yakıtları konu alan bu haberimizin ardından şimdiki haberimizin konu başlığı ise ormanlık alanlar, Türkiye'deki ormanlık alanlarla ilgili haberimizin başlığı her yıl resmi izinle 40 bin hektar ormanlık alan yok ediliyor. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Hüsrev Özkar'a her yıl 40 bin hektarlık alanın orman niteliğini kaybettiğini söyledi. Bu kaybı felaket olarak nitelendiren Özkar'a, 2000'li yılların başında 10 milyon metreküp olan üretim, ağaç kesimi bugün 37 milyon metreküp'e çek- çıkmıştır, dedi. İktidarın 21 yıldır orman yangınlarıyla mücadele konusunda klasik düzenin dışına çıkamadığını, iklim krizinin orman yangınları üzerindeki etkisini anlayamadığını belirten Hüsrev Özkara, eski çalışma düzeniyle sorunun çözülemeyeceğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra izin irtifaka bağlı olarak orman niteliğini kaybeden alanlara da dikkat çeken Özkara, orman yangınlarının ortalama 9-10 bin hektarlık alanı etkilediğini biliyoruz. Ama asıl felaket her yıl 40 bin hektarlık sağa izin iltifaka bağlı olarak orman niteliği kaybediyor. Bu sahalar hızla artmaktadır. O nedenle en az orman yangınları kadar etkili ve zarar verecek niteliğe kadar gelmiştir. Öncelikleri belirleyerek bunları yapmak lazım. Mutlaka toplumun ihtiyaçları var, onlara dikkat etmek lazım. 2000'li yılların başında 10 milyon metreküp olan üretim bugün 37 milyon metreküpe çıkmıştır. 2022 yılında bu da orman ekosistem açısından büyük bir yıkımdır. Ormanların içi boşaltılmakta, parçalanmaktadır. 10 hektardan küçük alanlar 100 ve 1000 hektarlık sahalardan koparılarak sayı adeti 55.000 ve 120 bin adetlere çıkmıştır. Bu söylediğim son 12 yılda çıkan rakamlar sözlerini kullandı. Bir diğer haberimiz sahip olduğu karbon ayak izi sebebiyle hayat tarzında radikal değişikliklere giden bir iş insanı ile ilgili. Haberimizin başlığı ise Kanadalı iş insanının karbon utancı iklim farkındalığına dönüştü. Kanadalı iş insanı ve iklim aktivisti Krek Hayatının büyük bir bölümünü dünyanın en büyük kirleticilerinden biri olarak anılan Coca-Cola gibi büyük şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışarak geçirmesinin ardından insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizinin gezegen üzerindeki etkisine tanık olmaya başladı. Dünyada karbon ayak izini hesaplatan ilk sivil vatandaş olan Kohan, yıllar boyunca sürdürdüğü yaşam tarzı ve uçaklarla yaptığı yolculukların iklim üzerinde büyük bir etkisi olduğunun farkına vardı. Çünkü Kohan, ortalama bir insandan tam 28 kat fazla karbon ayak izi olduğunu öğrendi. Bunun ardından bir karbon utancı yaşayan ve dünyaya karbon borcunu ödeme fikrini bir takıntıya dönüştüren Koan, yaşam tarzında dramatik değişikliklere gitti. 13 yıldır bir nehrin kıyısında teknede yaşayan iş insanı, sahip olduğu karbon ekizini telafi etmek, bir anlamda karbon borcunu ödemek amacıyla, iklim krizi konusunda farkındalık uyandırmak amacıyla geldiği yolu geri yürümeyi hedefledi. Walk It Back Cohen, Londra'dan yola çıkarak 13 ülke ve 82 şehir gezdi. Amacı on yıllarca ya da yüzyıllarca ya da en azından milenyum çocukların yaşamı için iklim değişikliğini tersine çevirmek. Kuan, yol boyunca geçtiği kent ve kasabaların sakinleri, belediye başkanları, şirket CEO'ları, aktivistler, bilim insanları ve karar vericilerle karbon gideriminin olanakları ve zorlukları üzerine sohbet etti. Bu haftanın iklim ve Ekoloji Bülteni'ni Pornambulants'tan WhatsApp şarkısıyla sonlandırıyorum sevgili Yeşilavadis dinleyicileri. Güp güzel bir hafta diliyorum hepinize. Hoşçakalın.
2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Kral'de 95.0 Yeşil Havadis programına dinliyorsunuz. Söyleşi kaşemizdeyiz. Bugün çok beğeneceğinizi umduğumuz, bizce çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir projeye başlıyoruz. Yeni bir söyleşi turuna başlıyoruz. Burada artık bir süre iklim değişikliği alanında ülkemiz adına, ülkemizde yapılmış bilimsel çalışmaların, makalelerinin araştırmacılarıyla görüşeceğiz. Onlardan doğrudan söyleşi yaparak bilgi almaya çalışacağız. Tabii ki bilim sonuçta yayınlar, belki gözü görmeyenleri, kulağı duymayanları ikna etmek için daha çok bize yardımcı olur diye düşünüyoruz. Bugünkü konuğumuz Doktor Oğuz Tutal. Kendisi Brüksel'de şu anda. Oradan söyleşi yapıyoruz. Çevre iklim İklim Ekonomisti Europe Climate and Environment Association'da Çalışıyor. Aynı zamanda European Development Institute'de kıdemli uzman olarak bulunuyor. E, uzmanlık alanları iklim ekonomisi, çevre ekonomisi, tarımsal ekonomi, AB projeleri, yeşil mutabakat. Bizim en çok sevdiğimiz konular. Boğuz'la yeni tanıştık ama bundan sonra daha sık görüşecekmişiz gibi duruyor. Onun e, bilimsel alanda yaptığı, akademik olarak çalıştığı, uzmanı olduğu konularda biz aktivistler olarak Söz söylemeye gayet diyoruz ama sonuçta bayla ondan öğreneceğimiz, ondan duyacağımız çok şey olacak gibi gözüküyor. Ben kendi adıma Oğuz'la tanışmaktan çok memnunum. Ee, Oğuz, hoş geldin programımıza.
0: Hoş bulduk Savaş Bey. Teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz ve zaman ayırdığınız için.
2: Asıl biz teşekkür ederiz Oğuz. Şimdi Oğuz'un makalesi e, ile ilgili önce kendisinden e, bir tanıtım rica ederim. Söz konusu... Bizim seni davet etmemize sebep olan bu makalemde eğitim değiştiği ilgili hazırladığın bu çalışmanda bu araştırmanda nelerden bahsettin? Önce bir onu dinleyelim. Hepimizin anlayacağı dilden tabii ki. <gülüyor>
0: tabii. Ee, bu benim aslında doktora tezim, doktora çalışmam ama bunun içerisinden birçok küçük makale çıktı, ürün bazlı. Ben iktisatçıyım. Ee, bir tarımcı değilim, ziraatçı değilim. Ziraat mühendisi ya da Ziraat teknik değilim. İklim değişikliğinin ya da hava olaylarının e, tarım üzerindeki etkisi genellikle ziraatçılar tarafından ve bu alanda çalışılıyor. E, ben literatürü incelediğimde özellikle Türkiye için e, bu etkinin ekonomik etkileri verim ve üretim bazında ve bunun ekonomik sonuçlarının hemen hemen hiç incelenmediğini akademik olarak gördüm. Ve buradan hareketle ne yapabilirim diye yola çıktım. Elimde iki seçenek vardı. Bir tanesi geçmişten günümüze kadar olan verilerle iklim değişikliğinin uzun vadede yani 50 yıllık süre zarfında sıcaklık olaylarının seçtiğim tarım ürünleri üzerindeki etkisi ne olmuş bunu görmek ve bunun üzerinden mevcut gelecek projeksiyonlar üzerinden yani bu artan etkinin ne şekilde etkileyeceğini benim seçtiğim ürünleri incelemek şeklindeydi. Ben 1968 ile 2018 yılları arasında Türkiye'deki 5 önemli tarla bitkisini, tarım ürününü ele aldım. Buğday, arpa, pamuk, ayçiçeği ve çay. Sıcaklık değişimleri, yağış rejimleri, don olayları gibi faktörlerin bu 50 yıl içerisinde bu ürünler üzerindeki verimi ve üretimi nasıl değiştirdiğini bunun yanında aynı zamanda istedi petrol fiyatları gibi ekonomik krizler gibi unsurların da bu ürünlerin verimi üzerinde biraz daha ekonomik yani iktisadi taraftan da bakmaya çalıştım. Ne gibi etkileri olduğunu incelemeye çalıştım temel olarak ve daha sonra bir, bir takım bölgesel çalıştım, il çalıştım. Bir takım çıkarımlarda bulunmaya çalıştım. Hepimizin
2: çok ilgisini çekecek bir konu aslında. Gerçek ekonomiden bahsediyoruz. Ekonomi deyince bizde hep Dolar ve altın fiyatı anlaşılıyor. Bir de borsalar ne durumda anlıyoruz. Halbuki işin temeli bu. Üretim ve özellikle tarımsal üretimin hele bizim gibi ülkeler için ne kadar değerli olduğunu gayet iyi biliyoruz iktisadi açıdan. Sence ve yine bildiğimiz başka bir şey daha var. İklim değişiyor ve iklim değişikliğiyle biz her geçen gün biraz daha derin bir şekilde yüzleşiyoruz ve en çok etkilediği, ilk etkilediği alanlardan bir tanesi de tarımsal üretim tabii ki. Bu konuyla ilgili bir araştırma yapmış olman ve bu konuyla ilgili bir tek senin şu anda en azından ilk ulaştığımız araştırma yapmış olman da tabii hepiniz için sevindirici ama geç mi kaldık onu tabii ki bilemiyoruz. Senin tabii bu konudaki yaptığın araştırmada sunduğun önerileri merak ediyoruz. İklim değişikliğine tarımın adaptasyonu için en azından ana başlıklarıyla bahsettin, bir takım çalıştığın ürünleri bahsettin ayçiçekten bahsettin pamuktan, arpadan bahsettin sence en kritik söyleyebileceği şeyler nedir bunlarla ilgili? Türkiye ile ilgili bir cümleyle böyle birkaç cümleyle böyle anlatsan Türkiye coğrafyasında iklim değişikliğine adaptasyon için en azından önümüzdeki yıllarda mutlaka e, değiştirmemiz gereken politik önerilerin neler olacak?
0: Birkaç cümleyle özetlemem gerekirse yani bir, e, hani, kendimizi gazete okuyormuş gibi yani bir gazete bayinlerinden geçerken ana başlıkları görürsünüz ya, yani o sizin ne kadar ilginizi çekerse o gazetenin içerisine bakma veya alma isteğiniz artar. E, kuraklık gerçekten Türkiye için çok büyük bir problem. Yani aslında Belki 10 sene önce, 20 sene önce, 30 sene önce söylenmeye başladı ama e, bugün etkilerini bir hissetmeye başladık. Tarımsal alanda, e, tarımda, gör, tarımda hissetmeye başladığımız kadar diğer alanlarda da hissetmeye başladık ki bu da anarik medyada da artık. Çok şükür ki e, yer bulmaya başladı. <Gülüyor> Türkiye tarımı için kuraklık çok büyük bir problem. Özellikle ben e, Ege bölge, Akdeniz kıyılarının ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ve İç Anadolu'nun alt kesimlerinin ve Türkiye'de özellikle en az yağış alan bölgeler Konya, Tuzgölü, Aksaray civarı. Bu bölgelerin kuraklıktan şiddetli etkileneceğini ve yıkıcı etkileri olacağını düşünüyorum. Sadece tarımla bir kalmayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu azaltım ve uyum politikaları hayata geçirilmezse azaltım ve oyun politikaları ile ilgili ne yapılması gerektiğine dair sanırım birkaç neler yapılabilir diye soruyorsunuz. Türkiye tarımının en azından daha az etkilenmesi için ben bunları birkaç ana başlık altında toplamayı tercih ediyorum. Daha sistematik olması açısından. Birincisi or kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli olarak düşünebiliriz. Uyum politikaları ve Azaltım politikaları birlikte çalıştırılmalı ama kısa vadede önemli radikal dönüşümler ve temel dönüşümler gerçekleştirilmesi çok mümkün olmayacağı için ben yani kısa vadede e, üreticilerin desteklenmesi ve en azından bu olumsuz etkilerin minimuma indirilebilmesi yani kompansa edilebilmesi için neler yapılabilir biraz onun da önemli olduğu kanaatindeyim. Bunlardan ilki destek, teşvik ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi olabilir. Daha orta ve uzun vade için aynı zamanda kısa vadede de bir takım sonuçlar alınabilir. Sürdürülebilir ve iklim dostu tarımsal pratikler, tarımsal uygulamaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Örneğin kuraklığa dayalı tohumlar olabilir bazı bölgelerde ve yüksek sıcaklıklara dayalı tohumlar olabilir. Su stresinin azaltılması için sulama metodlarının daha verimli ve modern hale getirilmesi, yağmur toplama metotları Damla sulama gibi çok temel ve kolayca uygulanabilecek şeylerin, yöntemlerin hayata geçirilmesi bence önemli. Tabii iklim değişikliği deyince sadece yağış ve sıcaklık gibi algılıyoruz ama toprak yapısındaki değişme de önemli. Bu hava olayları ve hava olayları kaynaklı. Bunun için toprağın da sağlıklı tutulması lazım. Yani kimyasalların, pestisitlerin ve ilaçların kullanımının minimuma indirilmesi Alacağınız verimi ve üretimi arttıracaktır. Bunun dışında bir ölçüde doğrudan olmasa da dolaylı olarak şu etkisi var. Toprak yapısını bozacak ve rüzgar erozyonu ve aşırı yağışlar sonucu toprağın üzerindeki verimli tabakanın sellerle aşırı yağışlarla götürülmesi sonucu bu toprağın kalitesini ve ürünün kalitesini de azaltacak. Alternatif ekim dönemleri çünkü biliyorsunuz mevsimler kaymaya başladı. Bizim özellikle Anadolu'daki üreticiler geleneksel ve öğrenilmiş metotlar üzerinden ekim ve dikimlerini ve hasatlarını hala gerçekleştiriyorlar ağırlıklı olarak tabii ki. İşte yağışların ne zaman geleceği, ne zaman sulama yapılacağı, ne zaman hasat edileceği gibi noktalarda biliyorsunuz mevsimler değiştiği için, yağış rejimleri değiştiği için Alternatif ekim dönemleri, alternatif hasat dönemleri veya bir sene içerisinde birden fazla hasat gibi metotlarda uygulanabilir. Bir diğer ana başlık, veriye dayalı tarım benim önemsediğim konulardan birisi. Çünkü Türkiye birçok önemli tarım ürününde ki kendi iddialı olduğu hem ekonomik olarak hem de gıda beslenme açısından büyük üretim yaptığı veya ihracat yaptığı, veya bu ürünü katma değere dönüştürdüğü birçok üründe hala verimsiz üretim yapıyor. Dünyadaki uygulamalara baktığımızda ne sürdürülebilir ne de verimli olduğunu görüyorsunuz. Yani birim ya da dekar başına ya da dönüm başına üretim miktarlarına baktığınızda verimin düşük olduğu çok fariz. Bunun nedeni de tarım uygulamalarının yine çok geleneksel yöntemlerle, Veriye dayalı olarak yapılmaması, örneğin bitkinin ne zaman sulama ihtiyacı, ne zaman gübre ihtiyacı olduğunu ya da ne zaman hasat edilmesi gerektiğini, anlık olarak hava takibi ya da toprağın nem düzeyini ölçme gibi akıllı uygulamaların devreye sokulması toprak analizi ve keza. Mesela iklim modellemesi yapan ülkeler var tarımda. Amerika, Avustralya gibi, Fransa gibi ülkeler artık bu tarım uygulamalarını akıllı tarım uygulamalarına tarla düzeyinde ve ürün düzeyinde iklim modellemelerini adapte etmeye başladılar. Risk modellerini adapte etmeye başladılar. Son olarak da belki daha makro politikalar ve planlardan bahsedebiliriz. Havza sürdürülebilir su ve havza planlamalarının yapılması ülkemiz için büyük problem. Özellikle yani tarım, hayvancılık ve şehirlerin iç içe geçtiği birçok bölgede, göller yöresi mesela ilk örnek. Burdur bölgesi, bölgesel ve ulusal biyoçeşitlilik koruma planlarının yapılması. Çünkü tarımdaki verimin ve tarımdaki üretimin önemli besleyenlerinden birisi de biyoçeşitlilik. Biyoçeşitlilik ne kadar kötüyse, tarımsal üretim ve verim de aslında dolaylı olarak olumsuz etkileniyor. Kooperatiflerin ve veya bölünmüş toprakların nasıl bölünmüş topraklar probleminin nasıl çözüleceği de yine bir problem. Alan yönetimi, restorasyon gibi çalışmalarda Türkiye tarımının geleceğine daha iyi hale getirmek ve iklim değişikliğinden en az etkilenmesini sağlamak için yine yapılabilecek şeylerden birisi. Kısaca bir iki cümleyle özetle dediniz ama <gülüyor> ben girdim evet. ve sonuna kadar götürdüm.
2: Evet. Yani e, peki bizim burada merak ettiğimiz şey e, şu olur. Türkiye'de bir modellemesi yapılıyor mu?
0: Politikalara Sirayet etmiş bir iklim modellemesinden mi bahsediyorsunuz? Yapılıyor, evet. yani yapılmıyor diyemem. Yani bunu Tarım Orman Bakanlığı ve ilgili müdürlükler, e, genel müdürlük veya ilgili birimler de yapıyorlar. Ama ben burada e, problemi şeyde görmüyorum. Problem bunların yapılıp yapılmamasında değil. Problem biliyorsunuz ki bizim ülkemizde yasa da vardır ama kimse uygulamaz ya da kimse denetlemez. Evet. Evet. E, modellemeler yapılıyor. Hatta Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün... E, Tarım, yani Tarımla ilgili genel müdürlükler ya da araştırma birimlerinin iyi çalışmaları var. İyi personeller de var gerçekten. Ama bunun sahadaki uygulamalara ben yansıdığını düşünmüyorum açıkçası. Türkiye'nin her yerini bütün tarlaları tek tek gezdim diyemem ama maalesef ben herhangi bir yansımasını göremiyorum.
2: Peki senin çalışmaların çerçevesinde mesela Güneydoğu bölgesinde şu ekilmeliği işte Orta Anadolu bölgesinde şu ekilmeli e, şeklinde bize söyleyebileceğin kabaca öneriler bu araştırmanın sonundan çıkan. Elinde var mı bu tür veriler? Bu konuda bize söyleyebileceğin
0: şeyler var mıdır? Var. Yani tabii bir e, bilim insana olarak biraz temkinli yaklaşıyorum. Yani şey demek biliyorsunuz. Şurada şunu ekmeyin, burada bunu ekin demek biraz tehlikeli ve çok genelleyici olur ama ben ne demek istediğini ne demek istediğinizi anlıyorum sizin. Şunu söyleyebilirim. Benim incelediğim ürünler buğday, arpa, ayçiçeği ve e, pamuktu ve çaydı. Bazı bölgeler için bu ürünlerin e, iklim değişikliği sadece olumsuz etkilemek biliyorsunuz yani. E, bir bölgenin özellikle soğuk bölgelerin tarıma elverişli hale gelmesi noktasında da kolaylaştırıcı olabiliyor. Ama Türkiye için belirli bir döneme kadar ki hala öyle. Trakya bölgesinde ayçiçeği örneğinden gidecek olursak, Trakya ayçiçeği için e, yani temel üretici Edirne, e, Çanakkale biraz, e, Tekirdağ ve Kırklareli'ndere, İstanbul'un da bir kısmı ülkedeki ayçiçeğinin çoğunun çoğu orada üretiliyor. E, ama son e, hem ekonomik fayda sağlamasından buğday ve arpaya göre hem de e, ee, tohum çalışmaları gibi e, yeni tohumların denenmesi ve kuraklığa dayanıklı türlerin geliştirilmesinden sonra e, İç Anadolu bölgesinin önemli bir kısmında da özellikle Konya e, gibi Konya Konya Niğde başta olmak üzere Ankara e, ayçiçeği tarımı çok yaygınlaştı ve bu arpa ve buğdaya göre ki e, arpa ve buğday Türkiye'nin hemen hemen her yerinde üretiliyor ama aslan İç Anadolu bölgesinde üretiliyor yetiştiriliyor. Arpa ve buğdaya göre daha ekonomik hale geldi. Fakat ayçiçeği e, önemli ölçüde sulama isteyen bir ürün. E, sulama yapamadığınız takdirde verim önemli ölçüde düşüyor. E, kimi durumlarda yani yüksek sıcaklık şoklarının, sıcak hava dalgalarının e, geldiği durumlarda ürün alamıyorsunuz o sene. E, bildiğimiz üzere Türkiye'nin az önce söylediğim gibi Türkiye'nin en az yaş alan bölgeleri Konya'nın Birçok kısma, İç Anadolu bölgesinde Ankara ve İç Anadolu'daki diğer iller. Bu Ayçiçeği'ndeki bu e, verimi ve üretimi devam ettirmek için yeraltı sularının çekilmesi demek. Yeraltı suları böyle giderse Ayçiçeği e, tarımı orada devam ederse daha fazla obruk göreceğiz. Belki de 10 sene içerisinde, 15 sene içerisinde e, o bölgeler için ben önemli bir problem olacağını düşünüyorum. Yani ben İç Anadolu'nun alt bölgelerinde ve birçok kısmında ayçiçeği tarımının yapılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum orta ve uzun vadede. Keza pamuk için konuşacak olursak pamuğun çok önemli bir kısmı neredeyse yarısı Şanlıurfa ve Diyarbakır'da üretiliyor. Ama Türkiye'de kuraklıktan en fazla etkilenecek illerin ve bölgelerin başında sadece tarım değil il il ve il bazında da bakarsak yani Şehrin içerisinde yaşayan insanlar açısından da bakarsak, Güneydoğu Anadolu bölgesi geliyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep gibi iller. Burada bu şekilde pamuk üretmeye devam edersek, yani verimsiz yöntemlerle pamuk üretmeye devam edersek, benzer bir problem Güneydoğu Anadolu bölgesi için de geçerli olacak. Ege bölgesinde de keza pamuk üretimi çokça yapılıyor. Burası da çok kuraklıktan en fazla etkilenecek. Şey, bölgelerin başında geliyor Aydın, Boğaların bir kısmı, e, Manisa. Ben bunların çok, yani bu bölgelerde ya metotları değiştirmeliyiz, ya bu ürünlerin bu ürünleri yetiştirmekten vazgeçmeliyiz, terk etmeliyiz. Başka şansımız yok diye görüyorum. Ben.
2: Oğuz çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Umarım e, elimizde oluşmuş birikmiş olan bu teorik bilginin e, politikaya dönüşmesini sağlamakta mümkün olur Umarım ekonomik gerekçeler içinde değişikliğini durdurmak için en azından iktidarlarımızı hükümetimizi daha çok motive eder süremizin zaten sonuna geldik Bu arada söyleşimiz 15 tamam. dakikaydı bugünlük çok teşekkür ederiz sana tekrar bize katıldığın için Umarım önümüzdeki günlerde e, tekrar görüşür tekrar senin bilgilerini paylaşma şansı elde ederiz.
0: Ben evet. teşekkür ederim tekrar bana bu şansı sunduğunuz için. Ayrıca programımız için de tebrik ediyorum tekrar.
2: Oğuz çok sağ ol çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Söyleşi Köşemizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Söyleşi Köşemizin ardından sizlere veda etmek istiyoruz. Modern çağın Mozart'ı. Olarak adlandırılan Ludovico Elaudi'nin bir parçasıyla size veda edeceğiz. İyi pazarlar, iyi bir hafta geçirmenizi dileğiyle bu haftalık hoşçakalın.